0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti dagli studi di Roma 3 Radio, siamo pronti per cominciare un'altra diretta di Listen to You, il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi di Roma 3, qui a fianco a me non immaginate chi c'è, o forse già lo sapete...
2: Ciao Claudio, io sono Chiara Esposito. Ormai (ride) ti
1: conoscono, ormai sei entrata a pieno nelle orecchie dei nostri ascoltatori europeisti. Grazie veramente ancora per seguirci e per supportarci in tutte le nostre novità e attualità dall'Unione Europea. Oggi parleremo di qualcosa in particolare, Chiara?
2: Sì, e lo faremo anche non non con uno, ma con due ospiti, quindi è una puntata molto ricca di contenuti, ve ne spoilerò alcuni. Parleremo del Fondo di Solidarietà, quindi eh, vedremo anche un po' la questione nazionale e eh, i riflessi che l'attività dell'Unione Europea ha sul sul concreto, parleremo di materie prime, parleremo di interoperabilità, però ecco, non ci dilunghiamo.
1: Assolutamente (ride) no, vi ricordiamo di seguire tutti i profili di Roma 3 Radio e adesso diamo spazio alla musica.
2: RTR Roma 3 Radio
1: in fondo a Parlare di Unione Europea, l'attualità, affrontare l'attualità dell'Unione Europea significa anche affrontarla sui territori, cioè come l'Unione Europea agisce concretamente nelle nostre regioni, nei nostri comuni e soprattutto quando questi comuni, questi territori hanno necessità, necessità, difficoltà, vero Chiara?
2: Sì, assolutamente, infatti abbiamo scelto per questa nostra rassegna, come ogni lunedì, di partire dal particolare, di avere uno sguardo, sì, globale, ma calarci nei territori abbiamo fatto soprattutto in riferimento all'alluvione eh, che c'è stato in Emilia Romagna l'abbiamo letto su tutte le cronache ma eh, anche l'Unione Europea se ne è interessato soprattutto attraverso il Fondo Europeo di Solidarietà rispondendo alla richiesta del governo Meloni è stato dato il via libera ad un anticipo appunto si tratta eh, di un modo per alleviare l'onere finanziario causato dal disastro naturale e i fondi stanziati sono di 94,7 milioni parliamo però delle finalità perché ecco, alleviare l'onere finanziario forse è un modo troppo serio, eh sì, troppo, troppo burocratico troppo
1: aulico dai per <ride> i nostri ascoltatori
2: cerchiamo di dare dati concreti si andranno a ripristinare le infrastrutture quindi già l'attività in atto eh, questo lo possiamo già vedere ma andiamo a potenziare questi, questi interventi finanziando anche servizi di soccorso e operazioni di pulizia perché insomma il fango lo abbiamo visto su tutti i telegiornali quanto è stato invasivo e e eh, a maggior ragione qualora sì, appunto c'è stato un danno al patrimonio culturale.
1: Esatto, quindi anche la protezione di quelli che possiamo considerare gli elementi fondamentali di questi territori. Ma andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta il Fondo di Solidarietà. Innanzitutto è un dispositivo fuori bilancio. Uh, quindi fuori il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea che permette di mobilitare fino a 500 milioni di euro all'anno oltre ai fondi chiaramente uh, non spesi nell'anno precedente per vanno, coprire, esatto, vanno a sommarsi per coprire appunto, uh, questi costi per la ricostruzione la cosa interessante secondo me che dobbiamo sottolineare è che gli stati membri colpiti da disastri naturali possono richiedere l'attivazione di questo strumento alla Commissione europea entro 12 settimane dalla data eh, dei primi danni rilevati. Quindi, abbiamo una sorta eh, appunto di meccanismo che eh, si aziona eh, sul, di
2: estrema rapidità. Di estrema
1: rapidità, esatto, ma anche e soprattutto ammette interventi d'emergenza, come per esempio il ripristino immediato del funzionamento delle infrastrutture. Ecco, appunto, il, l'esempio del, dell'Emilia Romagna in questo caso è molto, molto rilevante. Pensiamo ai settori dell'energia delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, quindi ecco veramente un'applicazione concreta di quel principio di solidarietà di cui l'articolo 80 del trattato ne è veramente eh, portavoce. Fino ad oggi dal 2002 eh, quasi un terzo degli 8,2 miliardi di euro complessivi sono stati destinati all'Italia, quasi un doppio della Germania seconda beneficiaria uh, di questo strumento uh, per quanto riguarda appunto i disastri uh, e i disastri intervenuti. Ma ne abbiamo anche una visione un po' più ampia, vero Chiara?
2: Assolutamente perché l'abbiamo, l'abbiamo detto l'Unione Europea cerca di avere sempre una prospettiva orientata al futuro e purtroppo tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto gli stessi commissari la eh, commissaria per la coesione e per le riforme Elisa Ferreira eh, ne ha parlato ha detto che i cambiamenti climatici stanno aumentando la frequenza e Impatto delle catastrofi naturali. Quindi, in poche parole, il Fondo di eh, Solidarietà ha anche uno sguardo prospettico e cerca di prevenire. Sicuramente è un grande segnale da parte dell'Unione, un grande segnale per l'Italia.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: E Come Claudio è la voce digitale di questo podcast eh. Io sono la voce geopolitica Eh sì,
1: ormai lo sappiamo <ride> che, è una... che vado
2: a cercare tutte queste notizie È un ambito
1: <ride> che ti stuzzica, che ti piace Ti <ride> stuzzica
2: particolarmente eh, perché... Eh... Dobbiamo dirlo, l'Europa è eh, in un processo di transizione ecologica, digitale, certamente, però critico. Non abbiamo spesso eh, le risorse per avviarlo nel modo più... Più concreto e quindi si cercano degli accordi si, si cerca di definire una nuova regolamentazione come quella raggiunta da parlamento e consiglio appunto sui critical raw materials act grazie anzi al critical raw materials act ovvero la proposta di regolamento che eh, la commissione ha <ride> cercato di spingere rispetto all'approvvigionamento di materie prime critiche necessarie per la transizione che dicevamo e che appunto dovrebbe colmare quella che ad oggi è una spesa complessiva di 31 miliardi di euro mm, si bel cerca gruzzoletto di... eh, assolutamente quindi questo import eh, va un po' rivisto ma come? Eh, ce, lo dice, ce lo dice Claudio soprattutto?
1: beh questo import va rivisto anche alla luce di quella che è l'attualità odierna infatti dopo la guerra eh... Tra Ucraina e Russia, dopo l'invasione da parte eh, della Russia e dell'Ucraina, eh, una politica commerciale e industriale estera sempre più aggressiva anche che sta, eh, se vogliamo, alle porte dell'Europa e anche e soprattutto ci include la mancanza di gra- grandissime eh, materie prime di importanza rilevante come il cobalto il lito e anche altre materie diventate appunto come piace alla nostra Chiara un fattore decisivo geopolitico ma anche se vogliamo con lo spostamento globale verso le energie rinnovabili non, ci di- non ce lo dimentichiamo l'Unione Europea vuole diventare un campione green eh, entro il 2030 ma anche e soprattutto con la mia amata digitalizzazione che vi evidentemente va a incidere eh, sulle sulle società. La domanda ovviamente di queste materie prime strategiche è destinata ad aumentare perché più digitalizzazione, più green ma anche più necessità porta ad avere eh, più domanda di, 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 di queste materie prime e quindi come sono state in buona sostanza scelte le materie che devono essere incluse in questo regolamento che sta negoziando Consiglio e Parlamento. Ecco, il regolamento ha individuato complessivamente 34 materie prime critiche e successivamente ovviamente sarà dato eh, maggiore riguardo e a vengono dei esatto, a dei settori strategici. Esatto. Come, come
2: ad esempio quello della difesa, dello spazio, mi viene in mente e torniamo sempre al tuo digitale. (ride)
1: Eh, purtroppo è sempre presente
2: ma più che altro perché gli obiettivi sono quelli di creare dei partenariati strategici con paesi terzi insomma non è possibile agire da soli Eh, l'unione fa sempre la forza ma inoltre si cercherà di ridurre la burocrazia di promuovere appunto questa innovazione eh, attraverso delle delle tecniche molto più agevoli e infine la circolarità rafforzata quindi un ambizioso obiettivo di riciclo Claudio però, quali sono le prossime tappe?
1: Allora, le prossime tappe sono quelle più o meno solite nel senso che sono quelle del procedimento legislativo l'accordo politico raggiunto da Consiglio e Parlamento adesso dovrà essere eh, formalmente eh, approvato provato dai collegislatori e poi potrebbe diventare un atto giuridico dell'Unione Europea. Ma state tranquilli perché ve ne parleremo qui a Listen to You.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Abbiamo parlato di territori, abbiamo parlato di materie prime, quindi di come l'Unione Europea può diventare incisiva su questi territori, ma eh, tu lo sai già, sono sicuro, eh, l'Unione Europea diventa innanzitutto incisiva quando porta avanti una corretta politica di coesione territoriale e sociale all'interno dei suoi stati membri. E per parlare di questo oggi abbiamo scelto veramente un ospite speciale, permettimi di dirlo: eh, do il Benvenuto qui a Listen to You al direttore di Milano Finanza e al presidente eh, dell'Associazione La Nuova Europa, Roberto Sommella. Benvenuto Roberto qui a Listen to You.
0: Grazie Claudio, benvenuti a tutti, bentrovati, grazie (ride) dell'invito.
1: Roberto abbiamo scelto di eh, chiamarti qui in trasmissione, ti ringraziamo per parlare di un progetto che la nuova Europa sta portando avanti eh, con Tucep, Wittab e DigiCivis, eh, che che si pone infatti un po' un obiettivo secondo me eh, molto ambizioso, cioè stimolare nei giovani la conoscenza della politica europea eh, di eh, coesione. Ecco, qual è il tuo punto di vista al riguardo?
0: Ma Il mio punto di vista è questo, che credo che non si debba semplicemente stimolare la conoscenza della politica nei giovani, si deve eh, costringere la politica a occuparsi dei giovani, perché passiamo il tempo, i mesi, gli anni a parlare di pensioni, a discutere di cose che sono lontanissime per i giovani, anzi di cose che addirittura potrebbero non avere mai i nostri giovani e quindi bisogna riportare indietro le lancette del tempo e spostare il barometro della discussione politica a tutti i livelli eh, italiana e europea e rimettere al centro il lavoro e i giovani. Senza lavoro e senza giovani qualsiasi società non ha futuro e non ha futuro, tantomeno la nostra società italiana che è molto anziana e che è proprio proiettata su argomenti tematiche che escludono milioni di persone, le persone più giovani della, della nostra, di, di casa nostra, quindi il, quello che fa eh, la Nuova Europa insieme ai suoi partner è molto importante, ma non perché ne sia il Presidente della Nuova Europa, perché è uno sforzo ancora molto diciamo, limitato, perché lo facciamo noi e altre associazioni, ma insomma non tutta Italia, di eh, rimettere al centro dell'attenzione del dibattito italiano ed europeo, i giovani, la cultura giovanile, i sentimenti giovanili eh, e anche le eh, opportunità che i giovani possono cogliere in Europa e che non conoscono proprio perché c'è anche un problema di scarsa conoscenza eh, di queste opzioni lavorative, sì. professionali, didattiche, tra l'altro colgo la collocazione per dire che L'evento del 30 novembre che si farà allo Spazio Sassoli a Piazza Venezia è un'occasione di incontro e in quell'occasione tra l'altro sarà possibile leggere la rivista della Nuova Europa che è una rivista trimestrale eh, che è presente proprio negli spazi espositivi dello spazio Sassoli.
2: Sì, effettivamente poi il tema del, dell'evento del 30 è l'Europa per i giovani, i giovani per l'Europa, quindi questo scambio così dinamico. Infatti il progetto True, ma in generale proprio la Nuova Europa, ha ehm, a cuore i giovani mi viene in mente anche il programma degli ambassador e sono tante le conoscenze e le competenze poi trasversali che si costruiscono insieme in un ambito di dibattito, secondo me è un messaggio molto chiaro che state lanciando anche con tante altre iniziative, sicuramente la Nuova Europa lo fa anche attraverso la Scuola d'Europa.
1: Se volete saperne di più continuate ad ascoltarci e ovviamente sentirete anche Roberto Sommella.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: E ritorniamo insieme in compagnia di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza e presidente della Nuova Europa. Roberto, noi andiamo direttamente al sodo. Siamo abituati ad andare così in questo programma. Stiamo parlando di Trusting Europe, un progetto molto ambizioso e molto importante che coinvolge giovani e coesione ma la cosa più importante soprattutto è che questo progetto vuole arricchire le competenze ecco siamo nell'anno europeo delle competenze eh, cosa pensa anche diciamo evidentemente l'associazione La nuova Europa di mettere in campo qual è il pensiero relativo a giovani e competenze nell'Unione Europea?
0: Eh, questa è una bella domanda eh... Le competenze sono un aspetto fondamentale della vita di una persona nel momento in cui riescono a concretizzarsi in una indipendenza e in un lavoro. È inutile essere competenti se non si ha modo di dimostrarlo, quindi eh, è importante quest'anno delle competenze, però è anche importante che non restino semplicemente lettera morta semplicemente un diploma, una laurea, una magistrale, che non riescano poi a eh, diventare atto concreto di vita con la crescita professionale. Ecco, noi abbiamo questo problema, magari abbiamo tante competenze, parlo dell'Italia, che non riescono a diventare eh, nuovi posti di lavoro, tante competenze che non riescono a diventare nuove persone inserite nella nostra società, tante competenze che non riescono a diventare persone famiglie, eh, con delle prospettive, quindi bisogna cercare di creare questo ponte immediato, concreto, tra le competenze e il lavoro.
2: Sì, effettivamente eh, è il concetto chiave, è il concetto al cuore di tutto, voi però con la Nuova Europa lo lo fate da sempre, nascete un po' con questa mission
0: però noi siamo un'associazione eh, del terzo settore, quindi eh, di, di volontari, tra l'altro appunto anche chi ci sta ascoltando come eh, Claudio Di Maio fa parte della, no- della nostra comunità, però ehm, le comunità, le associazioni non devono sostituirsi certo. poi per troppo tempo allo Stato, cioè queste sono cose che deve introiettare lo Stato è lo Stato che deve fare lo scuolare d'Europa, è lo Stato che deve dare opportunità ai giovani, è lo Stato che deve costruire la cittadinanza. Noi possiamo tracciare una piccola strada, un sentiero di, 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 di terra bianca, ma poi eh, chi deve fare l'autostrada delle, delle opportunità è lo Stato che noi peraltro eh, finanziamo con le nostre tasse. Quindi eh, noi siamo il pesce pilota, no? poi dietro ci deve essere il capodoglio, ci deve essere la balena, in grado di fare in grande quello che noi facciamo in piccolo nei nostri laboratori
1: Sicuramente molto importante, l'hai detto, la Scuola d'Europa, io lo invi- sommessamente invito i nostri ascoltatori ad andare a vedere questo progetto che la, la, la tua associazione, la nostra associazione porta avanti eh, da molto molto tempo, sicuramente anche invito ancora una volta i nostri ascoltatori a seguire l'evento conclusivo del progetto True che ricordiamo si terrà il 30 novembre eh, prossimo, insieme ovviamente a tutti i partner, ti ringrazio ancora una volta per essere venuto qui a listen to you torna quando vuoi roberto un abbraccio europeo a te
0: eh, grazie a voi un abbraccio e avanti così
2: rtr roma 3 radio Abbiamo salutato il presidente della Nuova Europa, Roberto Sommella, e ci caliamo ancora di più nel progetto True, l'abbiamo detto, due ospiti abbiamo qui con noi oggi, uno degli ambassador di Trusting Europe, Damiano Ranca, grazie per essere qui con noi. Grazie
3: a voi per l'invito, ciao Claudio, ciao Chiara. <ride> grazie Damiano.
2: Cerchiamo di sondare il progetto dall'interno, da chi ha scelto di aderirvi per portarlo ecco, al, a nuova luce. Sei un ambassador di True, è stata un'esperienza sì. lunga un anno. Come però hai conosciuto questa realtà?
3: Eh, questa realtà è nata in maniera inaspettata in università grazie al professor eh, Raffaele Torino. Durante una sua lezione ci ha proposto in maniera così eh, inaspettata questo progetto che nasceva un anno fa e era proprio agli albori non sapevamo cosa dovevamo fare però ci ha detto buttatevi e l'abbiamo fatto è stata una bella esperienza
1: quindi diciamo che ti sei approcciato alla coesione territoriale e a queste competenze un po' con, con la curiosità no? esatto, di, esatto. Di, di essere europeo. Ecco, mi piacerebbe sapere dalla tua viva voce, sappiamo che sono stati affrontati molti temi riguardanti la, la politica di coesione, ecco, ma quale tema ti, è, ti ha più solleticato questa curiosità? Ecco.
3: Sì, il, il progetto True ha come... Punto cardine quello di informare è attraverso una conoscenza approfondita di questi temi. I fondi di coesione sono eh, dei fondi che arrivano al territorio, al cittadino in prima, in prima battuta e quindi sono fondi che ogni persona, ogni individuo può cercare di. Eh, capire, può cercare di fare la propria parte
1: di metterle a frutto esatto,
3: esatto conoscendoli si può capire come la propria amministrazione locale, comunale mette a frutto, mette a terra i fondi europei e come i fondi europei eh, cercano di eh, mettere in concreto i valori dell'Unione Europea sul territorio, sulla propria comunità
2: L'avete poi esplorato soprattutto in riferimento alla coesione per lo sviluppo del Sud ad esempio in una delle varie giornate della coesione che avete dedicato appunto nel progetto True alla divulgazione di questi temi poi avete fatto anche tanti laboratori quindi esperienze un po' più di workshop un po' più dirette riservate a voi ambassador giusto?
3: Esattamente non abbiamo parlato solo di coesione non solo di competenze eh, più tecniche ma anche competenze laterali quindi come scrivere un articolo come parlare in radio come (ride) cercare di che mi è tornato utile come cercare di ehm, arrivare a una comunicazione anche social insomma eh, non è stato solo tecnicismi
1: o solo parole insomma, da corso universitario senti Damiano io ho capito che tu una sorta di bagaglio te lo sei creato no? D'accordo? quindi sei veramente un esempio concreto ti ringrazio doppiamente di come effettivamente arricchire le competenze in maniera variata può venire utile nell'Unione Europea ma tu, io faccio sempre la zanzara ma tu queste competenze come ti attendi di metterle a frutto?
3: Eh, guarda, ti rispondo in tre direzioni, in tre direttrici. Sicuramente in università sono competenze che tornano utili, sono competenze specialistiche che eh, nei corsi di studio non, vanno, eh, non vengono raccontate ma che possono tornare utili anche in sede di esame. Secondo poi è nel progetto vero e proprio, il progetto ha canali social, ha siti online, ha la possibilità di raccontare queste cose che abbiamo imparato. E In terza battuta, il territorio, lo dicevo prima, lo dicevate prima anche voi, eh, è lì che queste competenze vanno eh, ad affermarsi veramente.
2: Io ti ringrazio, sei stata una preziosa voce dall'Inter, l'abbiamo detto, eh, sicuramente lo approfondiremo ancora, questo ruolo dei giovani nell'anno europeo delle competenze.
0: Roma 3 Radio
2: Abbiamo salutato anche Damiano
1: Eh sì, anche se oggi veramente grandi temi, molto concreti l'Unione Europea sul territorio
2: E adesso continuiamo continuiamo con le news torniamo a parlare di interoperabilità non è un termine che ci deve spaventare mamma
1: però. mia <ride> detta così per me che io sai questi termini un po' difficili però questa interoperabilità migliorerà i servizi pubblici online per cittadini e imprese quindi andiamo ancora più al sodo del processo di a snellire di la
2: burocrazia a
1: snellire infatti perché pochi giorni fa il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno delineato la nuova normativa su un'Europa interoperabile è un regolamento che rafforzerà in buona sostanza la cooperazione transfrontaliera nel settore pubblico in tutta l'Unione Europea sappiamo che gli stati membri cooperano fra di loro già in molti ambiti la cooperazione civile, la cooperazione penale c'è una cooperazione per esempio in materia di frontiere di visti e asilo ci sarà anche in materia di servizi pubblici e la Commissione ha proposto questa normativa per contribuire al conseguimento dei cosiddetti obiettivi digitali dell'Europa per il 2020 e 30 sai che Chiara sorride perché sa che stiamo <ride> giocando in casa mia rendendo disponibili quindi online i principali servizi pubblici a tutti i cittadini dell'Unione Europea
2: assolutamente perché se le istituzioni riescono a comunicare e a essere maggiormente raggiungibili in realtà si apre la strada anche al completamento del mercato unico digitale quindi sono tanti temi che, che si toccano inoltre qui entra un po' di economia eh, Vengono eliminati, dobbiamo dirlo, gli oneri amministrativi, eh, ma anche ostacoli giudiziari, organizzativi. Insomma, si cerca tramite dei software open source eh, e liste di controllo di comunicare tra stati membri, avere una linea comune e soprattutto, dobbiamo dirlo, agevolare i cittadini che vogliono spostarsi, quindi che non si trovano soltanto eh, magari in Italia e restano in Italia.
1: Infatti ci saranno molti vantaggi, noi sappiamo che la cittadinanza europea è stessa si fonda sulla libera circolazione, ma pensate quanto potrebbe diventare complicato essere cittadino dell'Unione Europea se i nostri servizi di una cittadinanza che si basa molto più sulla residenza che sulla provenienza non dialogano fra loro, quindi qualcosa che va oltre i vantaggi economici e i miglioramenti in termini di efficienza perché... Questa proprio esperienza del cittadino europeo mobile ci mostra appunto eh, quali vantaggi si possono ottenere da avere una pubblica amministrazione digitale ma che che comunicano fra di loro i diversi ambiti dello Stato. Ma ci sono secondo me tanti altri vantaggi di cui potremmo parlare.
2: Assolutamente, sicuramente migliora la fiducia che i cittadini hanno nei loro governi se riescono a interfacciarsi meglio con le pubbliche amministrazioni. Ma dobbiamo dirlo, un caso speciale eh, di cittadino mobile a cui non tutti pensiamo è quello dei cittadini trasfrontalieri che si spostano quotidianamente o comunque nella loro settimana lavorativa eh, molto spesso quindi insomma a 360 gradi un'Europa più interoperabile RTR Roma 3 Radio e chiudiamo questa puntata sulle note dei bandi e degli eventi oggi, che bello <ride> oggi come sempre Claudio felicissimo soprattutto perché sono due bandi molto interessanti e molto diversi tra loro sono
1: sicuro che c'è un pizzico di geopolitica anche qua
2: <ride> Sì, però lo lascio a te io parto dall'agricoltura parto da quello che eh, la direzione generale agricoltura e sviluppo rurale cerca di fare con un invito per azioni di informazioni ai cittadini infatti la polico la politica agricola comune non è mai raccontata abbastanza e eh, l'obiettivo di questo bando è proprio cercare di eh, spiegare alla cittadinanza quanto il sostegno europeo si stia rivelando cruciale nel processo di transizione verso sistemi eh, produttivi alimentari sostenibili ma anche mh, Rispetto alla sicurezza alimentare, mi viene in mente, rispetto alla resilienza dell'agricoltura, una parola un po' abusata ma in questo caso molto, molto significativa, e anche sostenendo i giovani agricoltori. Il budget è di 4 milioni di euro, saranno erogati in forma di sovvenzione, eh, per sovvenzioni eh, sicuramente ad organizzazioni, a consorzi che cercheranno di avviare delle campagne informative della durata di 12 mesi le attività di, formaz- di informazione ecco potranno essere varie l'importante è arrivare a più cittadini possibili tramite convegni, seminari, workshop, pubblicazioni, ma anche diffusione di materiali cartaceo, multimediale e audiovisivo. Claudio, a te dire la data di scadenza di questo bando.
1: A me è già venuta voglia di partecipare, ma la data di scadenza è ovviamente il 9 gennaio 2024, avete ancora tempo per venire a Europe Direct e chiedere maggiori informazioni per partecipare a questi questi importanti, direi, strumenti che mette in campo l'unione europea che ne fa anche tanti altri chiara stavolta hai passato a me la palla geopolitica l'unione europea come attore internazionale una cosa che alla nostra chiara piace tantissimo e come lo fa? Come può l'Unione Europea portare i suoi valori, per esempio quelli del Green Deal europeo, al di fuori dei suoi territori? Bene, lo fa per esempio con le linee di bando sulla transizione verde in precisi conten- continenti che collaborano con l'Unione Europea, anche se vogliamo con la politica europea di vicinato. Ed è in buona sostanza quello che leggiamo nel bando Switch Asia 3, che è nel quadro Indici, Indici è uno strumento per non addetti ai lavori che l'Unione Europea porta avanti nella cooperazione allo sviluppo quindi eh, è uno strumento ancor prima che è politico di natura economica per inquadrare i paesi che possono collaborare con l'Unione Europea all'interno appunto di strumenti e di politiche che la stessa Unione Europea porta avanti. Questo programma supporta in concreto l'implementazione nei paesi beneficiari della dimensione esterna del Green Deal europeo, garantendo che questi strumenti finanziari disponibili sul mercato possano rispondere alle reali esigenze delle piccole medie di imprese e i consumatori siano anche in questo caso agevolati nelle loro scelte consapevoli e protetti se vogliamo da quelle mm, a me pratiche. Non, eh, pratiche a me non piacciono tanto <ride> di greenwashing quali sono questi settori prioritari abbiamo i tessuti il pellame chiara quali sono
2: ma anche quello alimentare quello dell'edilizia delle costruzioni e delle materie plastiche infatti se parliamo di greenwashing spesso il packaging non ci aiuta non solo i processi produttivi ma poi sono tanti anche i paesi beneficiari perché tutta l'area asiatica è coinvolta eh, infatti i progetti si dovranno realizzare eh, in uno di, tante, di queste tante realtà eh, sono presenti il Bangladesh il Bhutan, la Cambogia, la Mongolia la Malesia, lo Sri Lanka non vado avanti ma tutta quell'area è compresa.
1: Possono presentare progetti tutte le organizzazioni senza fini di lucro, tutte le persone giuridiche, la scadenza è il 12 dicembre 2023, venite a chiedere di più
0: rtr roma 3 radio
1: effettivamente devo dire Chiara oggi ci hai portato mi ha aiutato a portare anche i nostri ascoltatori in giro per l'Europa sui territori dell'Unione Europea ma per chi volesse approfondire ancora di più magari qualcosa di concettuale sull'Unione Europea noi ricordiamo sempre che ci sono tanti piccoli eventi che possono essere eseguiti anche in streaming attraverso i profili di Europe Direct Roma 3 in particolare Europa e Libri ricordiamo che ci sarà un prossimo appuntamento vero Chiara? Sì
2: il 23 novembre al alle ore
1: 9. Ah, quindi svegliatevi con il caffè. Sveglia
2: presto, però c'è la diretta YouTube, quindi comodamente ovviamente, dal letto. Esatto, ovviamente
1: gli appunti debbono essere presi necessariamente su un taccuino europeo, ricordiamocelo, ma soprattutto vi ricordiamo di passare in via Ostienza 159 per chiedere tutte le informazioni, tutti i dubbi, tutte le questioni sull'Unione Europea, troverete me, Chiara Valentina e tutti gli esperti del nostro Europe Direct a rispondervi una cosa molto molto importante. Social, Eh, esatto,
2: sì, sì, arriviamo alla mia materia non solo seguire i social di Europe Direct ma anche i social di Roma 3 Radio perché noi siamo come sempre come ogni lunedì qui ospitati eh, dalla magica emittente dell'Ateneo dell'Università di Roma 3 eh, ringraziamo anche la regia che dici Claudio? Ma
1: assolutamente sì, ci vuole un abbraccio europeo <ride> al nostro regista al nostro Gaetano ma soprattutto un ringraziamento a Roberto Sommella un abbraccio europeo anche al nostro Damiano ma soprattutto quello più grande va a voi che ci seguite. Ogni settimana, un abbraccio quindi enorme a tutti quanti. Da Claudio Di Maio
2: e Chiara Esposito, Al ciao. Lunedì. rtr
0: roma 3 radio